0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 18 de agosto 2020. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a otra edición más. Ya se está volviendo toda una tradición. Ya llevamos realmente un mes con todos estos podcasts. Nos está gustando porque cada vez encontramos temas diferentes, temas que sé que les interesa y que sé que les está gustando. Y... Por supuesto, no nos podemos hacer a un lado de lo que está sucediendo en el mundo de los deportes porque eh, el lunes empezó pues, la postemporada de la NBA y hay actividades, pero pues yo creo que como vayan pasando las semanas, eh, pues vamos a ir platicando de lo que está sucediendo ahí. Y tenemos un tema muy especial, muy especial, y los voy a dejar un poquito ahí con la incertidumbre para en unos minutitos más vamos a entrar directo y sé que les va a agradar. Pero primero quiero sal saludar a mi compañero del podcast, a Roberto Rivera, alias El Faraón. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido.
1: ¿Cómo andas, Pepe? Gracias. Te mando un gran saludo, un gran abrazo. Como bien comentas, empezó bastante calientito la postemporada de la NBA. Dos juegos muy buenos, tres juegos muy buenos. Eh, también juegos muy cerrados eh, al final en la noche, pero... Cabe destacar los el que Donovan Mitchell se convierte en el, en el tercer máximo anotador en un partido de playoffs. De esa nadie la veía venir, Pepe, ni tú ni yo. Que en el juego uno pero de, nos esta, debe de sorprender un Tampoco si
0: sí nos debe de sorprender eso de Donovan Mitchell. Y es una costumbre. Estamos acostumbrados en juegos de playoffs más de 30 puntos de Donovan Mitchell.
1: Pero sí, pero más de 50, eso en verdad que es una hazaña. Lo habíamos platicado ayer, Pepe, que el hecho de que no estuviera Mike Conley disponible para el juego de hoy, le iba a abrir más oportunidad de tener más tiros en el, en el juego a Donovan Mitchell. Y vaya que aprovechó la oportunidad. Estuvieron a nada de, de dar la campanada y ganarle el juego uno a Denver, a un mermado Denver, pero de verdad que fue un juego bien, bien entretenido. Se fue a, a overtime. En el overtime fue donde Denver sacó la, la verdadera diferencia como lo marcaban los momios, pero fue un juego muy parejo.
0: Sí, fue un juego muy parejo, como fue en temporada regular dentro de la burbuja, que se fueron a tiempo extra, pero Denver siempre ha sacado el triunfo en esta temporada regular. Se fueron cuatro en temporada regular y ahora aquí en postemporada. En otras de, de los resultados, Toronto se ve como realmente una verdadera amenaza
1: para ganar... Ya siento que voy a perder esa cena que aposté contigo. Pues es
0: que también la de Milwaukee <risas> contra Orlando. Ahí vamos a ver a Brooklyn, a lo mejor un juego más. Y la verdad es para aplaudirle a, a Brooklyn que dio un verdadero esfuerzo, la verdad. Porque están abajo por 33 puntos, se acercaron hasta 8. Pero Toronto tiene un, un equipo superior a Brooklyn en todos los sentidos. Hasta medio risa Jeff Van Gondi, que... Cuando se le preguntaron, si tú tienes un equipo que no es tan bueno, pero te enfrentas a equipos grandes y pues, la comparación de los Knicks con los Bulls, etcétera, y le dices, si tú eres Brooklyn y tú dices, este ¿y, y si los jugadores de Brooklyn piensan que son los mejores, él contesta, Van Gundy. No, pues si piensan eso, eh, delusional, se está empezando, y me dio mucha <risas> risa como lo dijo eh, Jeff Van Gundy, eh, pero, o sea, no, no lo dije mala onda, simplemente pues, si alguien piensa que Brooklyn es el mejor equipo que Toronto, pues están, están mal. Eh, Boston, le gana, claro. Boston le gana a Filadelfia, pero sale lesionado eh, Gordon Hayward. Eh, tobillo derecho, eh, resonancia
1: magnética. Y si hay... Que siendo sinceros, Pepe no pierde mucho Boston ¿eh? con Gordon Hayward. Sinceramente, no ha dado el ancho de ese contrato que le dio, el contrato multimillonario que le dio Celtics para hacer la estrella del equipo, está totalmente rebasado, yo me atrevo a decir que tanto por Kemba Walker, por Jalen Brown, por Jason Tatum, y hasta me atrevería a decir que por Marcus Smart, Gordon Hayward está teniendo, ya está en, en su carrera ya va para abajo, la verdad no le afecta mucho a Celtics que esté o no esté. En mi punto de vista, no sé tú qué pienses.
0: Sí, yo digo, Boston va a ganar esta serie y lo más importante va a ser la serie, serie que sigue Toronto-Boston, que si llegan estos equipos sería ese enfrentamiento. Pero ese tiro va a estar En boya. la NFL hay una nota importante: eh, Gerald McCoy, quien fue firmó contrato, contrato de tres años, tacle defensivo con los Vaqueros de Dallas, tres años, eh, agente libre, está fuera eh, la temporada. Eh, se había dicho que ruptura primero habían dicho ruptura de ligamento cruzado en la rodilla eh, ahora están diciendo que un tendón en el muslo pues bueno al final de cuentas parece que está fuera eh, que había firmado un contrato de tres años y 18 millones de dólares entonces para la gente de los vaqueros pues ahí es una lesión yo tiene mucha profundidad en esa línea defensiva pero pues obviamente no te gusta perder a nadie tan temprano en la en los entrenamientos este Creo que es así lo, lo más relevante que usted necesita saber. Pero ahora sí, Robert, creo que nos vamos a meter en materia porque la semana pasada fue Shark Week, eh, que muchas veces lo promocionan en Discovery Channel, en varios así lugares y se ya se tienen bastantes, bastantes años que hay una semana en el verano que se le cataloga como Shark Week y hubo un video muy interesante que salió la semana pasada de Mike Tyson nadando con tiburones. A oh, oh no o sea, te imaginas, de todas las personas en el mundo, yo sí me imagino que un Mike Tyson se atrevería de meterse a <risas> nadar con tiburones y lo pescó así. Y vamos a platicar más a fondo de eso y de muchas cosas más con el doctor Mauricio Hoyos, experto realmente en la materia eh, porque pues está ya desde La Paz, en Baja California California Sur. Vamos a, vamos a hacer contacto con él para que nos platique de todo. Hay muchos tabús, a lo mejor, con tiburones y obviamente muchos mitos que son realidad y lo vamos a estar platicando con él. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches hasta La Paz, en California, Baja California.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches. ¿Todo bien por acá, con el calorcito de, del desierto? No.
0: Pero qué interesante, doctor, porque uno está aquí en Monterrey, Robert está en la Ciudad de México y usted está en Baja California. Entonces eh, tenemos un poquito de todo. Centro, norte y noroeste. Exacto. Y, y entonces, doctor, pues creo que hay muchas cosas interesantes con todo esto de lo de Shark Week. ¿Nos puede platicar? ¿En qué se deriva? ¿Cuándo o
2: por qué se da esto del de Shark Week? Uy, bueno, yo creo que esto tiene mucho tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que yo veía Shark Week desde chico, pero la atracción hacia los tiburones yo creo que es de dos fuentes, ¿no? Una porque les temes y otra porque te fascinan, pero, pero como que jalan igual, o sea, porque yo me he encontrado con gente en todos los eh, destinos que tenemos aquí en México para ver tiburones como uh, Isla Guadalupe, que es el mejor lugar para ver tiburones blancos en el planeta. Okay. El archipiélago de Xijedo que es un lugar donde se pueden ver hasta 12 especies de tiburones, mantas gigantes, playa del Carmen, Cabo Pulmo, donde puedes ver al tiburón toro, que muchos consideran como de los más peligrosos, etcétera, pero pues yo llevo más de 16 años trabajando con estos animales y con los que se consideran más peligrosos, como el toro, el tigre, el blanco, y jamás he tenido un percance que tenga que ver con estos animales. Tiene que ver o con la embarcación, o con el motor, o con un huracán, pero jamás he estado en peligro con algún tiburón.
0: Es que es muy interesante lo que mencionas. ¿A, a, a ti de dónde te dio el, el interés, de dónde te despertó así el gusto para... Pues dedicarte a dónde estás, de, de estos animales tan... Eh, ¿Cómo dices? O te dan miedo o te agradan. ¿Dónde creció el...? el el gusto por, por los tiburones?
2: Pues justo de la película de tiburón, que fue, claro. bueno, terminada en 1975, yo nací hasta el 76, pero sí la vi, me acuerdo bastante chico, creo que tendría como unos 5 o 6 años cuando la vi y en mí causó el efecto contrario que en la mayoría de las personas, ¿no? Yo más bien me enamoré de este animal tan perfecto, obviamente opté por darle una segunda oportunidad y en vez de temerle, pues me dediqué más bien a estudiarlo y a tratar de ver si la verdad todo lo que se contaba en esa, en esa película, es el blockbuster, el primer blockbuster ¿no? de, 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 de la historia, fue súper bien vendida, mucha publicidad, entonces afortunadamente sí causó en la mayoría de las personas ese miedo irracional a, a la gente cuando está en el agua y al no saber qué es lo que hay debajo de ti, que tiene que ver mucho con que pues, el robot este que utilizaban en la película jamás funcionó, entonces Steven Spielberg tuvo que optar por sugerir la presencia del tiburón, pero pues por eso tenía este tema, esta, esta tonada de ton, 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 que toda la gente me decía, yo me metía a las albercas y le escuchaba, ¿no? Me metía así los tobillos a mar y pensaba que me iba a salir el tiburón, precisamente. Todos lo asociaron con ese ser, eh, pues que, que aparte de todo era un asesino este, serial, ¿no? Y aparte que le gustaban los seres humanos, pero nada más alejado de la realidad. Sí, y es que, por ejemplo, es muy
0: interesante esto de, de tiburones y obviamente todos... Eh, conocemos estas películas del tiburón y ese como dices el tum, 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 y cómo para varias personas representa algo, a, a ti te prendió la, el interés por conocer más del animal, pero por ejemplo a un deportista que conocemos bastante, Tim Duncan, a él, él antes era un nadador, él era sí. realmente era un ador, este, a lo mejor estaba pensando Juegos Olímpicos, esa situación, pero su, eh, su temor a los tiburones lo trasladó, lo hizo cambiar completamente de, de rumbo para ser reconocido ahora uno de, como uno de los mejores
2: basquetbolistas de todos los tiempos. Muy curioso, ¿no? Sí, claro, yo, yo te voy a dar un dato bien curioso. Yo el año pasado hice un programa con el Navy SEAL que mató a Osama Bin Laden. Ah, y este órale. show wow. lo hice en Isla de Guadalupe porque precisamente él quería encarar su máximo miedo, que eran los tiburones blancos. Cuando él estaba este, haciendo su entrenamiento en California, se encontró un tiburón blanco y dice que le dio, imagínate, o sea, y aparte dice que un animal bastante grande y le dio pavor y Entonces, en este show que, que firmamos el año pasado, pues se supone que es como que él va a encarar a su máximo miedo. Imagínate, una persona que estuvo ante terroristas, que acabó con el terrorista número uno de, a nivel mundial y le tenía miedo a los tiburones. Y ya que llegó a Isla Guadalupe y los vio frente a frente, que estuvo en la jaula conmigo, que estuvo conmigo en la embarcación, cambió totalmente su, su idea acerca de estos animales.
0: Es que sí, Robert, es, es interesante no el, eh, la perspectiva de cada quien lo que... En este caso, tiburones, para cada uno puede tener una reacción diferente. Tú sí, Robert, tú sí estás enfrente de un tiburón, ¿cuál sería tu primera reacción?
1: No, miedo, pavor, sin duda. Eh, por, por lo mismo que dicen, sin, si desde el aspecto físico es un animal que te impone un respeto al instante, por el tamaño, por la apariencia... También, como bien, comenta, como bien comenta el Doc, como bien comentas tú, Pepe, la película de, de tiburón nos da un nos da un preámbulo, ¿no? Quizás hasta podemos hasta, hasta, hasta juzgar sin conocer, ¿no? Claro. Porque no, no nos da una idea de cómo puede llegar a ser un, un tiburón. Y también es un, es, es un animal marítimo que está relacionado 100% con el deporte, ¿no? Es hasta... Hasta, eh, le da nombre de hecho a varios a, a equipos, están los San José Sharks sí. en, en el hockey, está aquí en México el extinto ¿Tiburones eh, de Raíos? Veracruz, sí. los tiburones rojos de la Veracruz, que ahorita que tocaban el tema de la canción del taran, taran, la gente que es aficionada al Veracruz se va, se va a acordar que cada que había una jugada de peligro en el estadio, un tiro de esquina o un tiro libre, ponían esa canción, <risa> Ponían el taranta, como de peligro, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, ya sí lo asociamos todos, como, como que es una situación de peligro cuando te ponen esa tonadita de la película. Sí.
0: No, y a mí me llama la atención lo que nos estaba diciendo el doc de que, por ejemplo, con el Navy Seal que mató a Osama Bin Laden, sí. y, 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 y o sea, porque yo cuando pienso en guerra, que al final de cuentas estás yendo una, una guerra, o sea, lo, la suerte que puedes llegar a tener. Yo no sé si ustedes vieron una película como la hace, pues de este de este doctor de la Segunda Guerra Mundial, este doctor que no quería matar a nadie, que no quería tener ninguna Ajá. sola ninguna sola pistola. Él no quería ir con <risa> ninguna arma. Pero sí. a mí lo que me apantalló de esa película era las escenas de guerra. Para mí de, a mí me gusta ver de que es el soldado eh, Saving Private Ryan Muchas películas así de guerra Pero en esa Como que primera vez nos mostraron Una escena tan real De cómo esa, es Una escena y Segunda Guerra Mundial Y todo eso Y tú dices, hablas de ese miedo donde Cualquier cosa puede suceder Y la verdad, puedes pisar una mina Una bomba te explota a ti En lugar de tu compañero Y la verdad, no sabes qué está pasando pero tiene la confianza o se entrena para tener la confianza para estar en ese escenario, pero tiene que temerle a, a un tiburón. Es muy, es muy curioso ¿no? cómo uh -huh. trabaja el ser humano.
1: Exacto. Termina siendo una situación hasta cierto punto mental, ¿no, Doc? Todo eso, porque es, ¿Sí? es, es lo que yo, yo le iba a preguntar, que es eh, Así como fue mi, mi respuesta, me imagino que es la de la mayoría de la gente cuando pregunta acerca de un tiburón. Pero eso, eso influye en que, no sé, en que el tiburón pueda volverse agresivo o, o hasta es más, Resuélvanos ese misterio. Doctor. ¿Es un animal agresivo?
2: Mm, fíjate que no. O sea, yo, yo he trabajado con todas las especies... Eh... Además de las que se consideran peligrosas, con, con todas las que tenemos aquí en México, ¿no? He trabajado con tiburones ballena de 13, 15 metros, hasta tiburones blancos. Yo vi el tiburón blanco más grande que se ha filmado, que se llamó Deep Blue. De hecho, hasta se volvió este, un trending topic en internet. Yo lo subí una vez en internet y a los 10, creo que a los 10 minutos ya tenía como 10 mil views. A los dos días tuvo 22 millones de views. Llamó mucho la atención, pero, pero más bien es... Eh, 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 es, esa, ese morbo que tiene la gente no pero por ejemplo te digo yo, les, yo lo que hago es colocarles dispositivos a los tiburones para seguirlos así como unos rastreadores que tienen una especie como de, ya te guardan la, la información en un archivo y luego a los 12 meses se sueltan, suben a superficie y te mandan este, mediante satélite lo que hizo este animal y para mí es súper difícil acercarme a ellos o sea, acercarme yo a un tiburón blanco el tiburón blanco me ve y, y se va ¿Por qué? Porque somos animales grandes los seres humanos, ¿no? Tú, así con burbujas y luego con un equipo de museo, el tiburón como que, y si esa, esa cosa que es, ¿no? Ese animal tan raro que es. Entonces, a mí me cuesta acercarme a los tiburones. Y te digo, tiburones toro de tres metros, tiburones galápagos de tres metros y medio, tiburones tigre, he visto tiburones tigre de cinco metros allá en, en la isla del Coco, y es súper difícil acercárteles. ¿Por qué? Porque ellos, pues también, o sea, no, no es, que, la, es que la gente piensa que si tú caes al agua, para empezar, que va a haber miles de tiburones, que eso ya no. Hace miles de años que ya, o sea, el, el peor depredador de los, de los tiburones, pues es desgraciadamente el ser humano. Y sí, han, sus poblaciones se han devastado en distintas partes, ¿no? Incluso, por ejemplo, el tiburón martillo tan famoso, que muchos piensan que solo hay una sola especie, pues hay nueve especies, pero el más común, que se llama tiburón martillo común, el que se ve en los videos que vienen así grupos de muchos cientos de ellos, sus poblaciones han, han caído un 90%. Y, y, y es desafortunadamente porque la gente cuando dicen hay que proteger a los tiburones, tú pues dicen, ay, no, ¿por qué vamos a proteger a un animal que es nocivo, ¿no? que, que, me va, que me va a lastimar, que me va a hacer algo? Cuando si tú te das cuenta que los tiburones son como los leones de África, ¿no? si tú quitas a los tiburones de, de, por ejemplo, si quitas a los leones de África, ¿qué pasa? Se incrementa la población de los news y entonces se acaban los pastizales y ya no solo afecta a los news afecta a las cebras, afecta a todos los animales que dependen de ese recurso en particular. Lo mismo pasaría con los, con los tiburones. Si tú quitas a los tiburones del mar, hay un desequilibrio que ni siquiera los científicos podemos saber. Es
0: que así es, así es con cualquier especie, ¿no? Se pudiera decir, o sea, por ejemplo, a cualquiera nos puede fastidiar los zancudos, puede fastidiar eh, las abejas, o sea, algún insecto, ¿no? Cualquier animal nos puede llegar a, a decir por, y por qué existe. Pero todo tiene su, su causa. Cuando una especie se extingue, todo eso le impacta a la naturaleza, le impacta al planeta y para la Tierra recompensar eso es, es, es mucho trabajo,
2: me imagino, para el planeta, ¿no? Sí, sí, exactamente. De hecho, los tiburones llevan el planeta más de 400 millones de años. O sea, imagínate, mucho antes de los dinosaurios. Y obviamente la naturaleza es sabia, y como son depredadores que se llaman tope, que significa que están hasta arriba de la cadena, lo que hacen es controlar a las poblaciones de sus presas. Hay un ejemplo muy claro en Estados Unidos, en una, en una, una bahía, en la cual pues había tiburones, había rayas, etc., y de repente este, los pescadores se acabaron a los tiburones, y entonces las rayas se acabaron todos los bivalvos, ¿no? que son así como las conchitas y todo esto, y había una pesquería muy importante de estas conchas, y en el momento que se acaban los tiburones ya no hay un depredador que controla las rayas, entonces las rayas se acaban todas estas conchas y, y, y se vence toda esta pesquería que llevaba décadas y décadas, generaciones y generaciones, ¿no? Y, entonces, es un ejemplo así como que nos puede afectar a los seres.
0: Y fíjate, justo qué bueno que dices esto de que los tiburones son más grandes que los dinosaurios, porque justamente hoy, y pura coincidencia, no era porque íbamos a hablar con, con usted, doctor, sino porque noté una nota que decían que los que científicos encontraron en el Golfo de México eh, un tiburón que es más viejo que los mismos dinos, dinosaurios, que es una especie, según aquí estoy leyendo, la, sobrevivió a la mayor extinción masiva del Pérmico Triásico. Sí, no sé si lo estoy diciendo bien, pero que el tiburón de pein, peinetas, del linaje de Changus Riesus, es una especie, especie prehistórica, de aproximadamente 200 millones de años, 20 millones antes de la era de los dinosaurios. Increíble, ¿no?
2: Sí, sí, hay especies que llevan aquí muchísimo tiempo y desafortunadamente aquí lo irónico es que nosotros, los seres humanos, estamos acabando con varias de esas especies que llevan millones de años en el planeta, ¿no? ¿Cómo puede ser que una especie que lleva tan poquito en el planeta tenga un impacto tan nocivo?
0: Claro, y, y por ejemplo cuál es la mayor causa dios estoy diciendo que por o sea nosotros los humanos cuál es la causa de, de nosotros los humanos que está causando la reducción de la población de, de los tiburones es que la gente dice pues tienen que morir por el daño que
2: puede llegar a causar de los ataques Mm, Dios, más bien, ¿sabes que O sea, el, el que tantas poblaciones estén diezmadas tiene que ver con que, bueno, aquí en México, por ejemplo, la carne de tiburón es una carne barata. Puedes, puedes este, comprar un kilo de, de, de músculo por 20 okay. pesos, ¿no? Wow. Pero lo que sí los es, desafortunadamente, las aletas. En China hay un mercado asiático en el cual, este no sé si habían escuchado de la famosa sopa de aleta de tiburón, esto viene desde hace mucho tiempo y el que tú este, comieras esta sopa de alete de tiburón significaba que tenías un estatus alto en la sociedad. De hecho, había bodas en las cuales si no servía el sopa de late de tiburón significaba que el novio no tenía el poder adquisitivo para tener esa esposa, ¿no? Entonces, si ellos les encanta la sopa de alete de tiburón y, de hecho, por eso, no sé si han escuchado esto de que hay una flota de 200 barcos ahí en Galápagos. Están tratando de capturar tiburones porque si la aleta... O sea, 20 pesos cuesta el kilo de carne de tiburón. El kilo de aleta cuesta 100 dólares oh. para que veas la diferencia oh. tan abismal que hay. Entonces es el gran problema al que están enfrentando. Sí, los tiburones. sí y, y, y no hay nada así para
0: regular. No sé si, por ejemplo, alguien como usted que obviamente tiene una afección por, por los tiburones, a alguien que, o sea, que le gusta bastante, no sé, movimiento para proteger a los tiburones...
2: Sí, sí, de hecho, aquí en México, por ejemplo, pues bueno, sí son consideradas un recurso, ¿no? Y sí hay muchas familias que dependen de esto, de pescadores que llevan generaciones y generaciones. Lo que sí ha hecho el gobierno para tratar de protegerlos es una veda, que es como la prohibición de su captura tres meses en ambos litorales, ¿no? O sea, en el, en el Pacífico creo que es mayo, junio y julio, y creo que en el, en el Atlántico es, es, son, son también tres meses, pero no me acuerdo si es, este, empieza antes o después, pero son tres meses cada año, para por lo menos tratar de permitir que la mayoría de las especies se puedan reproducir, porque en México tenemos 106 especies de las 500 que existen en, en todo el mundo, no, casi el 25%. Lo que sí hemos visto es que sí hay ciertas especies que sí están en peligro, como el tiburón martillo y otro que le llaman tiburón sedoso. Ok. Ahí
0: me escuchan. Ah, sí, sí, ah, ah, sí, sí, pensé sí, que sí. No, entonces, eh, eh, es muy, muy interesante lo que está platicando. Y, Robert, porque si sí es una situación donde... Eh, y, y, por ejemplo, estas especies que están en peligro de extinción, se les, de alguna forma... Sí. Esos son los que ya dicen que son en peligro de extinción y ahorita ya no se pueden cazar, ya no pueden ir por ellos. o ¿Qué es lo que qué significa? ¿Qué hacen cuando
2: están en peligro de extinción? Sí, mira, este... En ciertos casos sí se, sí se pueden proteger. Por ejemplo, en México tenemos protegidas, desafortunadamente, de las 106 especies, solo tres especies de tiburones. El tiburón ballena, el tiburón peregrino y el tiburón blanco. Okay. Pero especies como el tiburón martillo y el tiburón sedoso, que sí tienen un declive poblacional del 90%, aún no se han podido proteger. Entonces, sí, lo que, se, lo que urge son datos, ¿no? Por eso, de hecho, nosotros nos hemos dedicado al estudio de los tiburones desde más de 20 años, para generar precisamente estos datos que ayuden al gobierno a tener las herramientas necesarias para protegerlos. Tenemos un ejemplo muy bueno que fue el Parque Nacional Archipiélago de Revillajigedo, el cual estaba protegido únicamente seis millas náuticas alrededor de cada isla y son cuatro islas. Okay. A partir de investigaciones que hicimos, que les colocamos este, estos dispositivos a los, a los tribunales para ver por dónde se movían, nos encontramos que se movían entre las distintas islas del archipiélago. Y entonces el gobierno mexicano pudo proteger todo este archipiélago en cerca de 40 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, eso este, es, es bastante bueno porque ya, ya no solo proteges a los tiburones en esa islita en particular y solo por seis millas, sino más bien ya hay todo un rectángulo que lo protege y todo esto obedece a que fue gracias a la investigación científica que se ha realizado. Ah, es
0: que, sí, es algo que eh, a lo mejor nos sí. vamos con otras ideas porque, por ejemplo... Y, y a lo mejor ya lo mencionó hace ratito, doctor, pero por ejemplo, hace un par de años, Blake Lively hizo una película, sí. esta actriz, eh, donde fue la actriz principal, sí. en el que, pues, era, este, déjame, digo bien el nombre de la, de la película. Yo veo mucho, a mí me gustan mucho sí. películas así, medio miedo profundo, miedo profundo, de los sí. 2016 sí. Y a mí lo que me llamaba la atención de esa sí. película era de que de repente Blake Lively se iba, pues, ahí en medio de, del mar, y creo que estaba de vacaciones, de hecho, en México, y pues encuentra como que esta sí. piedra así en el medio del mar donde se va, y pues estaba un tiburón que al parecer era bien malo y, y que nada más le estaba rodeando ahí, nada más esperando el preciso momento para para atacar, y yo lo que decía, así no, so, así no son los tiburones, o sea, no, no son así de ah, voy a cazar al, al ser humano no son así
2: para nada, no, y de hecho esa película me llama mucho la atención porque yo siempre veo esas películas porque obviamente hay veces que me piden, por ejemplo de ciertos periódicos dar mi opinión y tengo que saber de qué estoy hablando, claro. ¿no? y esa película tiene uno de los peores errores que existen no sé si te acuerdas, pero antes de que la chica esté ahí, se ve que hay una ballena muerta flotando como que los del, el director de la película trató de, ah, como hay una ballena muerta, eso atrajo al tiburón tan cerca de la costa y es por eso que el tiburón se empieza a alimentar de estas personas. La ballena muerta es el mejor alimento que le puedes dar a un tiburón. La grasa que tienen estas ballenas tiene el doble del valor calórico que tienen las proteínas que, eh, eh, que ellos pueden encontrar en el músculo, por ejemplo. Entonces, jamás, jamás, jamás vas a ver a un tiburón blanco que trate de alimentarse de un ser humano si tiene una ballena de, no sé, de 10 toneladas flotando. Okay. Para nada, para nada. Entonces aquí sí está súper tonta la, la, la lógica de esto porque la ballena no, ni siquiera se alimenta de la ballena, más bien se alimenta de las dos otras personas y trata de alimentarse de esta chica que a fin de cuentas no puede hacerlo, pero es una serie de cosas tan ilógicas. Que, que uno que sabe, pues se da cuenta, pero el problema es que la mayoría de la gente no lo sabe. Y ellos sí dirían, ah, no, pues mire, está la ballena y está el ser humano. No, prefiere al ser humano. Nosotros ni siquiera somos parte de su ecosistema.
0: Sí, no, y, y porque yo creo que es algo normal, yo creo que con cualquier animal. O sea, yo no creo sí. que sí. hay animales que nada más vayan a, hacia el ser humano. O sea, nada más porque vayan al ser humano. Yo creo que te tienes que meter a su territorio. Sí y ellos tienen que, y a lo mejor ellos perciben algo, perciben algún movimiento, no sé, o sea, que no sé que a lo mejor, en el caso sí. del tiburón, lance la mordida.
2: Sí, sí, de hecho todo, no sé si te ha tocado alguna vez que un perro este, te empieza sí. a ladrar. ¿Qué pasa si tú, si tú corres, el perro te persigue, cierto? Pero si tú quedas ahí, el perro como que ladra y echa para atrás, ladra y echa para atrás. En la naturaleza todo tiene que ver con actitud. Si tú actúas como una presa, eres una presa. Si tú actúas como otro depredador, el, el, el animal te, te, ahora sí que te respeta. A mí la única vez que he, he sentido un poquito así como de, ay, algo va a pasar, fue una vez que estaba marcando tiburones toro aquí en Cabo Pulvo, que es un parque nacional precioso, si pueden, este, vengan a, a bucear con, con okay. esos animales. Pero yo estaba encargándoles una, una marca. Yo necesito un arpón de estos con doble liga y le disparo y se le queda se le entierra la varilla un poquito en el lomo, y ahí se queda la marquita, y entonces ya esta marquita empieza a enviar señal. Y venía un macho y una hembra, y yo marqué a la hembra, y el momento que marco a la hembra y la hembra se va, el macho se me deja venir de frente. Entonces yo tenía dos estudiantes atrás de mí, y, y obviamente los estudiantes como que se quedaban así, y entonces lo que hice yo fue quedarme parado, o sea, o sea, más bien no nadé hacia atrás, sino que me quedé así flotando, nada más puse el arpón hacia el tiburón, Simplemente para poner algo de distancia conmigo y el tiburón. El tiburón bajó las aletas. Es una manera en la cual tú te puedes dar cuenta si el tiburón está... Más bien, sí que está molesto con tu presencia. Y es que bajan las aletas pectorales. Pero es muy, muy característico. Porque si tú ves a los tiburones nadar, nada de una manera muy, muy bonita. Okay. ¿no? Pero si tú ves cuando... Tú ves que baja las aletas pectorales. Se encorva. Y nada de una manera muy exagerada. Estás en problemas. Eso pasó porque, a ver. Yo sabía que yo había marcado a un tiburón muy cerca del Ajá. otro. O sea, el otro tiburón obviamente se asustó. Y imagínate que tú estás caminando con tu novia, de repente llega alguien y le, y le pega ahí a tu novia, pues como que... Claro,
1: claro. Ay, no. o sea, obviamente el tiburón
2: <ríe> se regresó hacia... Me bajó las aletas, me empezó a dar vueltas, yo simplemente puse el arpón, le hice a mis espiritas como que quédese ahí, no se muevan. Y yo me quedé, me dio dos, tres vueltas y se fue. Si yo me hubiera ido, si hubiera nadado, entonces tal vez hubiera pasado algo, no lo sé. Pero al demostrarle al tiburón que tú también como que estás mostrando que eres otro depredador, y ellos también lo respetan, ¿por qué? Porque un animal nunca va a querer tener una contienda, porque siempre salen perdiendo los dos. O sea, si tú te agarras a golpes en la calle con alguien, te van a dar uno, dos o tres al menos. Puede que tú ganes, pero te pueden romper un diente, te pueden claro. romper la nariz, te pueden poner un ojo negro. Entonces los animales son muy inteligentes en ese sentido, nunca van a tener una contienda a menos que no haya otra posibilidad, que no haya otra salida. Por ejemplo, que esté peleando por su territorio, que esté peleando por sus, por sus crías, etcétera. Pero en la mayoría de los casos no quieren tener peleas, porque saben que pueden salir perdiendo. Sí. Y, por ejemplo, los estudiantes, ¿qué pensaron?
0: O sea, me imagino que ellos también se habrán
2: asustado en ese momento. Lo bueno, lo bueno es que yo siempre antes de... Como yo ya llevo este, tra, trabajando con tiburones cerca claro. de 20 años, pues sí les, sí les, les digo, ¿no? A ver vamos a hacer esto, ustedes van a ir atrás de mí, yo siempre voy como punta de flecha, yo voy este enfrente y los llevo a ellos a mi izquierda y a mi derecha, pero mucho más atrás, y siempre les digo cuando yo estoy a punto de marcar, no naden, quédense donde están, o sea, cuando ven que yo me voy hacia el tiburón, quédense atrás, ¿por qué? porque si sí me ha llegado a pasar que marco el tiburón y se me regresa, no muchas veces, pero sí pasa, entonces lo bueno es que ellos estaban muy bien entrenados y sabían qué es lo que pasaba, pero si yo hubiera traído a personas que no saben ni qué, y se acercan más, y puede que el tiburón, si, los, si se les acercaba y ellos nadaban hacia atrás, entonces sí puede haber pasado algo. Entonces sí también es muy importante que, que sea gente este, entrenada la que está realizando este tipo de procedimientos.
0: Totalmente, totalmente. Y no, Robert, yo, yo sí, nada más, o sea, las ideas, ¿no? De, que, de, de quitarnos esa idea de que los tiburones o si sí, los animales ataquen nada más por atacar eso no, yo, yo no lo considero eh, posible o sea, no son como los seres humanos hay seres humanos que nada más vas y atacan a seres humanos porque por maldad sí. este, por, una, por una maldad los animales no lo van a hacer sí. con uno ni, ni las serpientes las serpientes sí. que son, no sé si se enteró doctor, también Robert hace alrededor de dos tres semanas, eh, se volvió viral aquí en Monterrey sí la cuestión de unos osos. Eh, acá, pues... Ah, sí. ¿lo, ¿Lo vio? Sí, y, sí lo vi. Y pues, y, pues, al oso como que lo estaban llevando. No sé si ya es un hecho que lo van a llevar a un... a, a trasladarlo a otro lugar. Cuando, pues, aquí en Monterrey, pues, eh, estamos construyendo sobre los cerros y, pues, en Chipinque, pues, es natural sí. que haya, haya osos. Yo voy a contar una anécdota que hay amigos que se la saben porque... Eh, yo una vez tuve un encuentro con unos, hace como unos tres o cuatro años, estaba visitando la casa de Aldo Farías, a ver, conocí a Robert muy bien, Aldo Farías, y íbamos a ver unas peleas de, de UFC, y, pero uh -huh. él y su novia habían salido unos minutitos, de que habían salido al oxo a Loxo comprar algo, y resulta que cuando yo llego, estoy esperando y me, la noche estaba, a mí me gusta un poquito la naturaleza, sobre todo el campo, todo eso. Ah, está padre, eh. siempre vivía pegado a los cerros, me salgo, me en el fuera del carro y de repente se como que bueno, pasos, volteo y ahí está un oso y, la, <risa> y estaba a una distancia dos, tres metros hasta, hasta ahí, estaba como que gateando, y yo y lo veo y me quedo quieto. Y yo de lo primero es no me muevo. Este, eso fue luego. Eso fue mi, mi pensamiento. No me muevo en lo absoluto. En, en, es, eso puede ser, digo, no me voy a meter al carro porque no quiero hacer nada brusco. Mejor me quedo, mejor sí. me quedo ahí y me quería tomar una selfie, pero me quedaba como 3% de pila. Este, <ríe> ahí, ahí, ahí con, con el oso. Luego, no sé cuánto tiempo habrá pasado, como unos tres, cuatro minutos. Digo, sí, por un momento sí pensé, Oye, a lo mejor hoy voy al hospital. Este, lo, lo llegué a pensar unos, unos segunditos. Ya en tres, cuatro minutos, no sé cuánto habrá pasado, pero llegan y le avienta la luz y, ya, y me grita la novia de Aldo. Dice, Pepe, está atrás de ti un oso. Yo, y así, y así, este sí. ya cuando le echa la luz el, el oso corre, ¿no? Pero, sí. o sea, es ahí lo mismo, o sea, como que, digo, tampoco es bueno que te expongas tanto, así nada más porque sí, o sea, tampoco, o sea, tampoco, tampoco es claro. ese el mensaje, pero, o sea, los animales no van a atacar nada más porque
2: sí. Exactamente. Sí, no, nunca, nunca. De hecho, yo una sola vez sí, me acuerdo que me iba a acercar a un tiburón punta plateada en Revillagigedo y lo iba a tratar de marcar cuando veo que me empieza a dar vueltas y bajas las aletas y se encorva y hasta posteriormente me di cuenta que tenía la mandíbula rota porque se la habían roto con un anzuelo. Entonces ahí sí dije, ah, pues es que es un animal lastimado, pues, obviamente no sabes si tú vas a lastimarlo más y es por eso que estaba tan irritable, ¿no? Pero fuera de eso... Y te digo, yo he marcado más de 300 tiburones, o sea, y de todas las especies que te puedas imaginar, o sea, blanco, toro, tigre, punta plateada, galápagos, o este, mantas gigantes, de todo. Y por lo regular siempre salen corriendo, ¿no? Bueno, porque ¿por qué? Porque tú les insertas esta marca o les saco biopsias también, ¿no? Con una especie como de, se llama hawaiana para pesca porque llevas como una especie de arpón, entonces tú le jalas, un, le, le quitas un pedacito de piel y músculo, entonces les duele. Entonces ellos salen por patas, ¿no? Bueno, por aletas, podríamos decir, pero, pero te digo, si es muy difícil para mí acercarme en la mayoría de los casos, o sea, te digo, la gente eh, no sabe, ahorita lo bueno es que ya está muy de moda el buceo, este, por ejemplo, en Guadalupe el museo con jaula, en Cabo Pulmo no usas jaula, pero tú buceas y ves allá los tiburones toro, en Fiji, en Galápagos, en Cocos, en miles de lugares, y de hecho ya cambió la perspectiva, ya la gente antes no decía, oye, ¿hay tiburones? Sí, no, no voy, pero ahorita ya cambió todo, ¿por qué? Porque la gente ya se está dando cuenta que estos animales no tienen nada que ver con lo que se pensaba en la película. Pero te digo, esa película pues, fue el mejor blockbuster, pues fue escrita por John Williams, que escribió la, la música de Star Wars, de E.T., de la lista de Schindler, o sea, es un tipo, o sea, Entonces fue, fue, fueron, fue muy buena, eh, ¿cómo la película es buena, la historia es buena, los efectos para los 70 eran increíbles, la música, entonces por eso, fue, o sea, ese es el problema que han tenido los tiburones, que, porque el libro, de hecho, este nunca, bueno, sí lo leyeron, pero no tanto como la película. Es lo que dijo, yo conocí al, al, al autor, ¿no?, este, del de, de, libro, y sí me dijo, no es que no es el libro, o sea, fue, fue Steven Spielberg, o sea, mi libro, pues sí lo leyeron muchos, y de hecho, si tú lees el libro, ni siquiera se basa mucho en el tiburón, es más que nada lo que pasa en este pueblito, en la costa este de los Estados Unidos, el tiburón es un, es un este obviamente sí es importante, pero no es como que el, 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 el tema medular de, de, de la novela, ¿no?, de Peter Benkley. Pero el problema fue que... fue De hecho, fue lo que catapultó a Steven Spielberg, porque fue una película muy buena. a mí me Yo cada que la pasan la veo, es un clásico. A mí me gusta mucho la película, desafortunadamente. Pues sí muestra otra cara de los tiburones, que es por eso que les digo, si quieren conocer a los tiburones, vayan a Isla Guadalupe. Y te juro que el 99% de la gente que ha ido ha cambiado el chip de tenerles miedo a amarlos y a querer hacer algo por protegerlos y conservarlos. Claro, claro. Sí, no, es algo...
0: Eh, Robert, no sé qué... Perdón que... Al, algo, ¿qué te ha parecido?
1: No, yo estoy tomando lista no. porque aparte el doc no está dando clases de supervivencia, ¿no? Eh, <risa> ya, yo, yo, esa, yo esa duda yo la tenía porque es, es bien curioso, porque como comentaba en mi primer comentario, valga la redundancia, tenemos ese, esa idea de que es un animal eh, peligroso, que, que, este, que come gente, o sea, cosas, juzgamos el libro por la portada y ni siquiera vemos el contenido. Pero, pero como usted dice, doctor, pues yo creo que eso también hasta engloba en, en, cierto, en cierto punto a muchos animales, ¿no? Usted ya, ya nos dio la clave de supervivencia. No actúes como... Estoy tratando de recordar las palabras como las dijo textualmente, pero si, si me ayuda en no, sí. no actuar como, como carnada, ¿no?
2: O como sea, presa. Como o sea, presa, tienes que actuar como, presa, como otro, ¿no? otro depredador para que te, para que te respete. Y, y también les voy a dar otro tip. Si alguna vez se llegan a sentir que están en peligro, que tú estás nadando y de repente ves un malete de un tiburón, lo menos que debes hacer es gritar y chapotear, porque eso, o sea, todos esos movimientos irregulares los atraen. Ellos así es como encuentran a las presas. Si un pez está muriendo, empieza a hacer este tipo de movimientos irregulares, este, así como golpeteos en, de, en la superficie del agua, y eso los, les llama la atención. Entonces, lo que, si tú estás con alguien más, por ejemplo, estás nadando con tu esposa, con tu hijo, con alguien, júntense los dos espalda con espalda, para que parezcan un animal más grande, y tienen que tener contacto visual todo el tiempo. Obviamente, si piensan que el tiburón da vueltas y vueltas, porque eso es otro? La gente piensa que si da vueltas
1: a tu Que se ve la puntita ahí rodeándote, ¿no? Sí. Exacto, exacto. No,
2: no tiene nada que ver. O sea, los tiburones, imagínate, si tú quieres ver algo, pues le das vueltas. O sea, el tiburón tiene que nadar si no se asfixia. Claro. Y es por eso que te dan vueltas en círculo para... Ah, pues, ¿qué es esto? Ah, pues, mira, si ves que el tiburón está demasiado inquisitivo, entonces sí, te digo te pegas con la otra persona, espalda con espalda, contacto y suelto el tiempo. Si hay una embarcación, pues a llamarle la atención, pero nunca chapotear, nunca gritar, porque entonces sí vas a llamar su atención, ¿no? Si estás cerca de la costa, pues simplemente nada de una manera este lo más este coordinadamente posible que puedas este hacia la costa, que sales despacito, pero no hacer movimientos este muy, muy este, ¿cómo te diré? Por, por ejemplo, a los muy pilotos muy de después, la Segunda sí. Guerra bruscos, les decían, si ves un tiburón, chapotea y grítale y échale
1: agua. La gente, es, pilotos es que no eso es, es hasta peor, si lo, si le, si lo piensas en claro. el sentido de la lógica, Doc, es hasta peor eso, claro. ¿no? Pues porque al contrario, ahí, ahí te, te vuelves una amenaza para la cual él, él lo que aplica es un método de defensa, ¿no? Y pues como Ay, yo, y me yo imagino como es un animal, pues el método de defensa pues, es, pues me lo como, lo mato, le doy un, un golpe, lo araño, lo que sea, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, muere más gente por este cocos que caen de las palmeras, por este tostadoras deficientes, porque hay gente que se cae de las banquetas, el, por mosquitos. El, el programa o sea, de Mil
1: Maneras de Morir nos da... Claro,
2: ejemplos, claro. Sí. Más, muere más gente por perros que por tiburones, pero el, el problema es que cuando muere alguien por un tiburón, pues está en todos los periódicos, en todas las revistas, está en todas las noticias. ¿Por qué? Porque siempre ha llamado la atención a partir de esta película.
1: Claro. Pero, y en la cuestión de los perros es algo similar, ¿no, doc?
2: Exacto, exacto, sí, yo lo probé el otro día también, un perro, estaba, yo iba caminando por la calle y me salió un perrote así, ladrar, ladrar, ladrar y yo me quedé parado, y me, como que se me aventaba, pero como veía que yo no me movía, me ladraba y se aventaba para atrás ladraba y se aventaba para atrás, de repente cuando vi que ya se puso más inquisitivo, empecé a caminar despacito hacia él, y ya fue cuando dijo ah caray, y se fue, pero yo sí he visto a gente que corretean los perros, ¿por qué? porque pues dice, o sea, él está midiendo fuerza y si ve que él gana en esa, en esa lucha de poder, pues obviamente te va y te corretea te corre, temor de te muerde los tobillos, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso es muy importante. Digo, no es fácil, o sea, te lo voy a decir, yo la primera vez que vi un tiburón blanco sin jaula, que yo estaba en, en la costa sacando un aparato, pues obviamente yo estaba solo porque nadie quería bajar conmigo. Me decían, oye, ¿pero en qué jaula vas a bajar? Y yo, no, pues en ninguna. No, estás loco. Y un día estaba sacando un aparato precisamente para detectar los tiburones cuando, te lo juro que sentí la presencia, volteo, y ya venía el tiburón así hacia mí. No venía a atacarme, pero sí venía muy rápido. Y en el momento que lo vi, se paró y empezó a dar vueltas y se desapareció. Pero sí, o sea, la adrenalina por todo esto que, que has visto y todo. Ya después de eso, ya me he encontrado hasta siete tiburones este, blancos. Es lo que más me he encontrado wow. blanco, Pero he estado en medio de 500 tiburones sedosos ahí en, en Malpelo. Aquí en México también en un islote que se llama Roca Partida. Si tú estás tranquilo, si tú estás relajado, te lo juro que los animales ni siquiera se dan cuenta de que estás ahí. Es
0: que sí, es, es interesante. Y, por ejemplo, lo que... Ahorita se me estaba viniendo a la, a la mente con... Eh, se me fue ahorita la, 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 la idea porque... Ah, por ejemplo, tu familia. Cuando dices, de esa primera vez, cuando le dijiste a tu familia, voy por primera vez a jaulas y todos. eso tu familia? <risa>
2: Uy, no, mi mamá sí, sí tenía, de hecho me dijo, ¿sabes qué? Ya no me avises cuando vas a tus viajes de tiburones, avísame ya que regresas, porque sí se ponía muy nerviosa, pero ya después ella fue yo, yo hice un libro que se llama El tiburón blanco, protector de los océanos, y lo presentamos en la Ciudad de México, todo muy bonito, lo hicimos ahí, este, en un museo muy reconocido y todo. Y, y mi mamá cuando vio mi plática, cuando vio cómo hablaba de los tiburones, cuando vio las historias, me dijo, es que ya, yo, ya, ya me hiciste cambiar, ¿no? O sea, yo antes pues, sí los asociaba con estos seres. Este maléficos, este, asesinos insaciables, pero pues ya cuando vi tu punto de vista y, y nos contaste, porque aparte mucha gente no sabe las limitantes biológicas que tienen, ¿no? todos los problemas por los que están pasando, están destruyendo su hábitat, hay contaminantes en el agua, destruyen las guarderías de sus bebés porque los tiburones no cuidan a sus bebés, van y los tienen en lagunas o en esteros y desafortunadamente los seres humanos están devastando todas esas zonas. Entonces, si tú te pusieras a ver, si hubiera un, un juzgado, y en el juicio dijeran, a ver, ¿quién es el peor, el tiburón o el, el ser humano? El ser humano, bueno, cadena perpetua. El tiburón solo no está haciendo su papel en la naturaleza y el ser humano se está acabando con muchas especies de, no solo de tiburones, de muchos animales en, en, en el mundo, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y, y sí, como dices, de, de los tiburones, con lo que dijo ahorita, de la contaminación. Eh, pues, nos estamos acabando el planeta y pues muchas de esas cosas terminan en el agua. Y pues ahí los mismos tiburones, todas las especies marinas son los más afectados, probablemente, por toda la contaminación que, que para allá llega. o terreno para allá llega y es ellos son los que más sufren y es por
2: causa de, de nosotros. ¿Sí? Exactamente. Exacto. Tengo tengo un estudiante que analizó este unos, un tipo de contaminantes que se llaman PCBs este, y otros que se llaman organoclorados. Que haz de cuenta que muchos de estos están relacionados con este, plásticos o con este eh, gasolinas o cosas así. Este, y encontraron niveles altísimos. En el elefante marino encontró 28 diferentes tipos. En el tiburón blanco encontró 10. Tengo otro estudiante que está investigando los metales pesados y encontraron niveles altísimos de mercurio. También en los tiburones blancos. De hecho, cuando hay, los bebés están a punto de nacer, ya tienen una carga de mercurio altísima porque la mamá se las pasa ni siquiera han nacido y ya están altamente contaminados.
0: Sí, sí, me imagino que vamos a decir, es como si ahorita una persona eh, nace con el COVID, ¿no? Sí. ¿Te imaginas te
2: uh -huh. imaginas
0: una contaminación así, que ahora, pero ahora en los tiburones, de cosas que ni siquiera, nosotros sí. nos quejamos del del murciélago de allá de China, ¿no? Sí. sí, pero pues muchas veces nosotros se los hacemos a las otras especies, ¿verdad? Claro. Y ellos no tienen ni voz, ni, ni voto, ¿no? Eh, pero... Exacto. Sí, Robert.
2: Sí. Do, lo, do, eras do... <risa> Ah, no, sí, lo, les digo que sí, o sea, los, los niveles este, de, son altísimos, cosas que tú ni te imaginarías, por ejemplo, en Estados Unidos usaban o mucho el DDT en los años 70, todavía hay DDT, o sea, hemos encontrado animales que todavía tienen restos de DDT de los años 70 en sus tejidos para que veas que mucha gente pensaría, ay, sí, pues lo echas al mar y ya se, se se destruye o se desaparece. Por supuesto que no. Todos se van al mar y hay unos que flotan como los microplásticos y hay otros que se van al fondo como el DDT y están ahí todo el tiempo por años y años y años. Ese es el problema. Claro. no Y, y, y claro. por ejemplo, eh, una pregunta. Y, por
0: ejemplo, ¿de ballenas o así es lo mismo? O, o sea, ¿qué, qué hay sí. de, de diferencia? Por ejemplo, yo, usted decía de tiburones. A mí me encantaban las películas de Free Willy la verdad. Sí, la orca. Son orcas, se puede decir así, eh, porque uno le puede decir ballena, pero...
2: Ballena, ese tipo de particular se llama orca o ballena asesina, la que es negrita, con sí. blanco que ves en SeaWorld, o que había en Reino Aventuras. Sí, sí. Es una a, mí, a mí, cuando
0: yo iba a San Antonio a SeaWorld, a mí me encantaban los clavados de los tiburones, de, de, los, de, los, de las ballenas. De, Sham de Shamu sí. y, y de todo eso. A mí me, me encantaba todos esos esos shows, ¿no?
1: Acá en CDMX estaba el, Keiko, que era, la, sí, era Keiko. el esposo de Shamu. No. O, pues, o, o estoy no mal. me acuerdo.
2: Creo que estaban, este, eran diferentes, pero sí, ese esa es un muy buen ejemplo de cómo... Pues imagínate todo el tiempo que estuvo ahí en, en el Reino Aventura y de hecho la tuvieron que sacar porque tenía una infección... De hongos, me parece que en la abajo de las aletas pectorales, y por eso dijeron: No, pues ya la tenemos que liberar. Pero pues el problema es que ya no se acopló a la naturaleza. Imagínate que a ti te, te meten en una cárcel por 30, 40 años, y cuando sales, y ha pasado en muchos casos, no que ya ni siquiera se pueden adaptar a la, a la sociedad pues es lo mismo con una ballena. Si la separas 40, 50 años del de medio ambiente, pues ya no ya no sabe ni cómo comunicarse con sus congéneres, no sabe qué hacer, no sabe cómo cazar, no sabe dónde encontrar a sus presas. Sin duda. Es que eso, eso es otro punto muy interesante de la naturaleza del,
0: de los animales y, y que, que, que muchas veces cuando, por eso cuando dice, en el caso de los zoológicos, vamos a meter a un zoológico o no sé, eh, y dices le estás haciendo daño al animal, a lo mejor todos estos shows que nos... Tenían cuatro o cinco años cuando iba a ver a Shamu y, y, y situaciones, situaciones así, pues ah, a uno le gustaba, pero hasta algún punto le estás haciendo daño porque lo estás sacando de su avión y deja de aprender cosas. cosas Exacto. Y, y, no, y uno no entiende eso. No, y yo ignoro la, el, la ballena este de, de, de Free Willy pero pues imagina para que actúe sí. y todo eso o no sé digo que lo pongan ahí en la película pues representa sí. cambios en
2: su en su forma de ser sí por supuesto por supuesto sí, con, con, y más estos animales que son tan sociables no las las orcas los delfines o sea si tú los ves en el mar siempre los vas a ver en grupos grandes en los cuales hay hay, por ejemplo, la, el macho este, dominante que tiene a tres hembras, a unas crías. Entonces, cuando tú separas estos animales, les voy a recomendar un, un este, documental que se llama Blackfish. Búsquenlo, es increíble y te explica todo el procedimiento para separar a una orca de su, de su grupo de orcas y para que veas el sufrimiento de las hembras o de los machos cuando les quitan a las crías. Y luego el sufrimiento de estos animales, estar confinados, aparte imagínate una orca de... 10 toneladas que están en un espacio pequeñito, imagínate, es como nosotros meternos en una celda de estre, no sé, de 4 por ¿no? Sí,
0: no. Y yo sí me acuerdo, por ejemplo, en la segunda película de Free Willy, que es la que más me gusta de las dos, es la que más me agrada la dos, pues, está la familia de, de Willy, ¿no? no sí. está, está la familia y pues parte es que, que todos se fueran, ¿no? Ahí les, les, les pusieron la. Eh, pues. Todo el petróleo, ¿no? Que se desparramó ahí en el, en el océano, en el mar. Y, pues, órale. Y, y, pues, todo eso de cuánto le molestaba a Willy de lo de, pues, su familia, ¿no? Que, que estaba ahí. Digo, yo no sé, obviamente, a lo mejor ya es de películas. La, eh, la amistad que crea con, con, con el actor, con los actores, eh, los personajes de las películas. Eh, pero sí, o sea, a mí esas películas a mí me agradaron... Bastante, y, y el que le pongan Killer Whale, como que el que le pongan eso de, como de ballena asesina, pues tiene un nombre así de, eh,
2: de tener cuidado. Es que, ¿sabes qué? Es el depredador tope marino más eficiente que existe. Okay. De hecho, las orcas se comen a los tiburones blancos, o sea, para que te des cuenta de la magnitud, porque esos animales, aparte de ser muy inteligentes, eh, atacan en manada, este... Eh, eh, ataca, o sea, atacan en grupo, hay veces que hasta uno hace cuenta que si está uno mordiendo las aletas otro se pasa para atrás y luego este se pasa para adelante y otro le salta arriba en el, en el espiráculo que es la, la parte por la cual respiran las, las ballenas más grandes por ejemplo, de las cuales se alimentan se coordinan, o sea, es impresionante entonces por eso se es que le llaman orca, porque aparte se alimentan de una gran variedad de presas, desde ballenas grandes que las matan y lo que hacen es quitarle únicamente la mandíbula inferior hasta tiburones blancos, tiburones martillo, rayas. este Yo las he visto aquí en el Golfo de California y de hecho estamos escribiendo un artículo científico acerca de cómo atacan a distintas especies de peces cartilaginosos. Dependiendo de la especie, por ejemplo, si es una raya que tiene una espina en la cola, la, la, lo que hacen primero es golpearla con la cola para matarla y luego ya se la comen porque saben que tiene una espina. Son, son animales muy inteligentes. Entonces, este hombre lo obtuvieron... Precisamente por la gran variedad de presas de las cuales se alimentan. Y, y por ejemplo, yo te
0: pregunto, robertí ¿alguno de estos animales del de, de mar hay alguno que te llame así la, la atención?
1: De, de hecho, digo, no, no lo digo por quedar bien, eh, ojo. De hecho, es el tiburón, pero es que es difícil que no te llame la atención, porque por lo regular los animales que, que más imponen son los grandes, en cuestión de tamaño, en cuestión de fisionomía el tiburón es, es práctica o sea es imposible que pase desapercibido un, un tiburón, las ballenas, el, el es quizá uno termina familiarizándose con los, con, con los, con, conociendo más a, a este tipo de animales, pues en base a las películas, ¿no? Yo recuerdo de niño, eh, yo empecé a, a conocer más animales eh, marinos a raíz de la película de Buscando a Nemo, por ejemplo, me recuerdo, ¿no? porque a, a, ahí se expande tu, tu este, quizá lo ves en la escuela y no le pones mucha atención, porque dices, no, pues esto no me llama la atención, no me gusta esto, pero ya cuando lo ves en una película animada, con una trama, pues, por ejemplo, en Buscando a Nemo, cómo se hizo famoso el pez payaso, eh, las tortugas, sí. to, todas estas especies, si no mal recuerdo, creo que el, eh, en esa película cuando a, son los niños y el que los lleve, su maestro de escuela creo que es una una como, una, raya. una ballena ¿no? sí, sí.
2: Raya. Una, un, un, raya. una
1: raya por ejemplo ahorita que tocas el tema de las rayas otro animal ligado al deporte el equipo de béisbol <risa> los Tampa bay race en el jardín central tienen un tanque de mantarrayas ahí han caído como oh. se comen la pelota me imagino, no no eh, sí <risa> y, y de hecho está el tanque y a escaso, a un metro, ya es grada, hay gente que, que está ahí, bien, voltea hacia el frente y tiene el partido y voltea a la derecha y tiene ahí a las, a las, a las, a las, a las mantarrayas ahí, en, en, un, en un tanque, que, que eso también, ahorita que tocaba en el tema de, de Keiko, de Shamu, yo, el, el área que yo me que yo, de Reino Aventura no recuerdo bien, recuerdo que estaba Keiko, pero no recuerdo bien en, en qué parte del parque estaba, ahorita en Six Flags hay un espectáculo de, de delfines, si no mal recuerdo, pero es un, es un área pequeña del parque. Yo quiero creer que ahí era donde estaba, donde estaba Keiko. Doc, ¿usted cree que él haya tenido esas, esa, ese, esa enfermedad porque él estaba en un lugar muy pequeño para su tamaño?
2: Sí, sí, yo creo que sí, al estar aislado. Y luego también es el estrés... Y me imagino que el sistema inmunológico estaba, no estaba al 100%. Pues sí, o sea, son animales que son muy sociables. Claro. Entonces, este, pues sí, podrá parecer que está feliz porque está saltando, porque le dan pescado, esto y lo otro, pero si tú te puedes saber todo el tiempo que ese animal estaba aislado y que
1: estaba solo, pues ha de haber sufrido mucho Y el simple hecho de que no esté en su hábitat, ¿no? También. Exacto,
0: exacto. Digo, así que nada más como información, para la gente, sí, en general, Keiko eh, nació en 1976, eh, y falleció el 12 de diciembre del 2003 él es, él es quien hizo la película de Free Willy, Keiko y Exacto. Eh, fue Keiko y lo dejaron libre en Islandia en julio, julio del 2002 y falleció en diciembre del 2003 en Noruega de Neumonía eh, y como sí. lo decían este, fue vendido en 1985 a Reino Ventura allá, allá sí en la Ciudad de México y entonces pues aquí lo tuvimos, aquí lo, aquí lo tuvimos en, en México, en nuestro país y, y pues hay, aquí como que cuentan en Wikipedia pues en donde filmaron las películas de, de Free Willy, no pero es, es bien curioso, el, me imagino, los monitorean o cómo se dieron cuenta en, qué, dónde, en dónde falleció o cuándo falleció.
2: Sí, yo me imagino que sí, este, que sí tenían, tienen ahí este, científicos que dedican a, a monitorearlos. Y bueno, lo interesante y lo bueno de los mamíferos marinos es que suben a superficie, claro. ¿no? O sea, tú puedes identificar a una, a una orca por la aleta dorsal que tienen o los patrones de las, de las manchas. Entonces, hay muchos investigadores que lo que hacen es sacar fotografías y así pueden saber. Por ejemplo, aquí tenemos una, un grupo como de 7, 8 orcas que sabemos que se mueven todo el Golfo de California. Y, este, y precisamente con las fotografías podemos saber en qué años han venido. Yo justamente estaba hablando con un amigo que las, que las conoce más porque él es el, el autor principal del artículo y él me empezó a decir hasta los años en los cuales se han visto. ¿no? Entonces eso es lo interesante de las orcas y de las ballenas que suben a superficie a respirar. E incluso hay ballenas como las jorobadas o las azules que meten las... No sé si han visto esas fotos de que sacan la cola eh, cuando se van a, a, a sumergir profundo. Y ahí le sacas fotos y tienen unas muescas muy, muy representativas es como nosotros, o a sea, todos tenemos ciertas características conspicuas que, o alguna cicatriz, alguna, ¿no? Algún aletito, algo así. Y, ¿no? y mediante ese tipo de cosas tú puedes identificar a los animales. No,
0: es que es muy interesante todo esto. Ya se nos está acabando la, la hora, desafortunadamente, porque está muy buena la plática. Yo me quedo con algo de todo esto, doctor. Por ejemplo, lo, lo que dijo de la supervivencia y, por ejemplo, si estás en una playa y por alguna razón está cerca de un tiburón, eh, el consejo es quédate quieto,
2: ¿verdad? Sí, quédate quieto y también si, si van a algún sitio a, a nadar, por ejemplo a la playa, traten de no nadar muy temprano o muy tarde. Los, los, los depredadores siempre aprovechan este, la luz del sol, ¿no? Y obviamente cuando el, el sol apenas está saliendo o cuando está por ponerse, el, el ángulo de incidencia de la luz le, le beneficia más al depredador porque te ve desde abajo perfectamente bien y si tú voltas hacia abajo no ves nada. Entonces, eso es donde, donde más ha habido accidentes, porque no me gusta decir ataques, ¿no? También, si ves que tiburones te están alimentando, no te avientes al agua para ver qué están haciendo, porque imagínate, ellos entran en el alimenticio, entonces, aléjate. Si ves que hay un animal muerto flotando, no te avientes, porque Porque puede que haya algún depredador ahí que obviamente se quede alimentar de esta
0: presa. Eso es muy importante de saber, o sea, las horas sí, temprano, o sea, a lo mejor unas, vamos a suponer, eh, dos, tres de la tarde, pues estar mejor que si te pones a las nueve de la mañana. Este...
2: Sí, un poquito más temprano. Si te fijas, la gente que sale a pescar sale entre 6 y 7. Cuando justo se, se está saliendo el sol, es la hora como que los animales, los depredadores, ya empiezan a ver a sus presas, empiezan a ver las siluetas. Como el, como la, la, el ángulo del sol, o sea, él pega y rebota. Desde abajo tú vas a ver perfectamente bien. Ya cuando el sol está arriba, pues ya no, ya te puede ver la presa perfectamente bien. Pero cuando el sol está saliendo y se está poniendo, es cuando es más este, beneficioso para, las, para los depredadores. Claro. Ah, y y si,
0: si es información, porque pues a veces... Pues vas a las playas y a lo mejor nunca sabes cuándo te puede llegar a sorprender. Podemos ir a Los Cabos, podemos ir a Cancún,
1: Acapulco, o en o cualquier, cualquier otra parte, pues nunca sabes. En Florida. Y, y yo creo más ahorita porque por la situación del COVID, al, 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 al no haber gente en las playas y eso, no sé, eso es, es, una, es algo que yo, yo creo que, que ha pasado a raíz de esto. Los animales han pues al ya no ver el movimiento normal en playas, en bosques, eso, pues, por ejemplo, lo que pasó, terminó pasando con los osos en Monterrey, pues porque la Exacto. gente, al no escu el, los animales al no escuchar ruido, al ya no ver el movimiento dicen, ah, caray, pues ya, a lo mejor ya no hay gente, ¿no? Pues yo me Exacto. voy a asomar, no sé si ha pasado algo similar con los tiburones, Doc.
2: Sí, lo hemos visto, ¿eh? De hecho, aquí este, yo vi varios videos así de, por ejemplo, un tiburón tigre que se acercó bastante a la costa, otro de unos tiburones sedosos que también se acercaron. Sí, obviamente, cuando ellos ya no escuchan las marcaciones, el, el bullicio de los seres humanos, etcétera, pues dicen, ah, caray, mira, y se empiezan a acercar. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa he visto aves que no había visto en muchos años, ¿no? O sea, yo veía los uno que otro, pero ahorita muchísimas especies se empezaron a acercar precisamente porque empezaron a, a recuperar territorio, ¿no? Como que, ah, ya desaparecieron estos... Yo, yo les llamo, yo no nos llamo virus, ¿no? Somos como un virus porque destruimos todo. O sea, no, no somos como una especie normal, sino que destruimos, destruimos, destruimos. Entonces, lo, los animales se dan cuenta de eso. Y, y se ha visto en, no solo
1: aquí en México, se ha visto en muchas partes del mundo. Claro. Sí, yo creo que esa, esa es la mayor enseñanza y la mayor lección. Yo creo que somos más un peligro el ser humano para los animales que los animales para nosotros. Claro. Sin
0: duda. Sí, no, es que yo creo que hay muchos factores por eso, porque tenemos nosotros, la economía y todo eso nos hace hacer mucho este, pues, no, sí. nos hace rascar y todo eso y ahorita por ejemplo estamos en pandemia deberíamos estar en nuestras casas, etcétera pero la gente tiene que salir a trabajar y, y tantas diferentes cosas que tienen que hacer y pues el animal no está tan preocupado por eso de la economía ellos su cuestión de supervivencia es diferente, Exacto. y pues bueno, no, no pudiéramos estar aquí hablando por mucho tiempo, eh, antes sí. este eh, darles las gracias, y sé que trabaja, trabaja ya en La Paz, un poco así de información, dónde lo podemos localizar, este eh, si, podemos, si queremos ir a bucear, qué, qué necesitamos hacer.
2: Ah, pues mire, para que me busquen, me pueden buscar en el Facebook, eh, estoy como Edgar Mauricio Hoyos Padilla. Eh, también la página de mi asociación civil es www.pelagioscacunja, con K y Y para ir a bucear, yo les recomiendo, depende del poder adquisitivo que tengan, porque hay lugares increíbles, pero te salen cuatro mil dólares, como Revillajigedo e Isla Guadalupe. Si quieren ir a, a sitios no tan caros, pueden ir a Cancún a ver al tiburón ballena, a Playa del Carmen a ver al tiburón toro, aquí a Cabo Pulmo también a ver este tiburón toro, también se puede ver y ya no te, no te sale tan caro, ¿no? Entonces depende de, de qué tan buen poder adquisitivo tengan y qué tipo de especies quieran ver también.
0: Claro. Ah, pues muy interesante, Roberto, la plática y, y la verdad es un tema que se pudiera estar hablando por muchas, muchas horas.
1: Sin duda, muy interesante, nos cambia... Nos quita muchos tabús, nos cambia la, la percepción que teníamos sobre este fantástico animal. Y nada más que agradecerle al doctor su, su presencia en este episodio, sus tips en todos los aspectos de supervivencia. Nos ha abierto un panorama importantísimo. Y mil gracias, Doc, por estar aquí con nosotros. ustedes, muchas gracias, Doctor
2: Gracias,
0: doc. Eh, estamos en contacto y le agradecemos a todos que les gustó, si les agradó compartan y vamos a buscar tener más historias como estas porque creo que siempre aprendemos todo y y, y, y claro que son geniales que nos ayuda a todos, gracias
2: gracias